de la caridad aguante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre, ya estamos en junio. Así es. ¿Y qué hay de nuevo? Bueno, pues eh, estamos en junio y, y virtualmente el verano está aquí. Tú sabes, eh, creo que el solsticio de, de, de verano será el 21, me parece, en la fiesta mm, de San Luis mm, Gonzaga. Me encanta ese día. Ah, ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Es el día más largo del, más del largo año. Del, exactamente. Y entonces, pues, las temperaturas están riquísimas. Uh -huh. Las calles se están llenando de, de, de peatones, personas uh -huh. caminando. Um, bicicletas la cantidad de calles que han sido transformadas para tráfico de bicicletas uh -huh, uh -huh. es increíble. Así que hemos tenido en ese sentido pues un, un avivamiento. La ciudad vuelve a despertarse y vuelve a disfrutar los días. Y junto con eso, todas las actividades que vienen de verano. Oh, sí, sí, sí. Esa es una de las cosas que, que hemos notado en estas últimas uh, semanas que se ha explotado en actividades, uh, particularmente en las parroquias. Eh, me gustaría empezar con es una actividad que ya hemos anunciado aquí en Chicago Católico, pero eso es el décimo aniversario del uh, aniversario del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, uh, que se llevará a cabo este sábado en bueno, mañana. Correcto. Mañana, este, el 10 de junio, um, se celebrará con una misa a la una de la tarde, uh, al aire libre, uh -huh. ahí afuera en el, en el santuario. Y, este, y después, en la noche, va a haber una gala. 
Correcto. Y para dar un poquito de contexto a, 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 al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, sus orígenes fueron muy, muy sencillos. En realidad, sus orígenes fueron muy sencillos. En aquel entonces estaba el padre John Smith, me resulta uh -huh. como uh, capellán de toda esa área, ¿no? Sí. Eh, de toda esa área, ese conjunto de edificios. Entre ellos, esta, esta capillita. Sí. Maryville Academy. Maryville, uh -huh. Academia de Maryville, correcto. Uh -huh. Y a, había un grupo de devotos de la Virgen de Guadalupe que fueron a varios lugares, y, uh, pidiendo posada, ¿no? Sí. Para que pudieran colocar la imagen y ellos pudieran ir a, a, a venerarla en un lugar, o sea, uh -huh. en una iglesia. Sí. Nosotros no somos protestantes. Era una pues, imagen peregrina. Exactamente. Uh -huh. Y el padre John uh, permitió, dijo, pues, ¿cómo no? Adelante. Él pensando, bueno, va a ser un grupo pequeño. Bla. No, cuando abrió los ojos, <risa> ya le habían construido el altar ese grandísimo. <risa> En forma de pirámide precioso, el, el, el grotto. Entonces, eso fue creciendo y creciendo y creciendo, hasta que en un momento dado se trajo a colación uh -huh. el estatus, el estatus uh -huh. del lugar. Y, y ah, porque ah, es necesario, era necesario que ese lugar tuviera un estatus canónico uh -huh. para, eh, para estar bien con todo, ¿no? Con toda la ley, uh -huh. el derecho canónico y lo que sea, o sea estar bien. Y entonces, hace 10 años, eh, eh, eso se venía hablando desde antes, uh -huh, pero uh -huh. hace 10 años se oficializó el santuario a la Virgen de Guadalupe en Des Plains con este título uh, propiamente. Y una de las bendiciones que, que tenemos es que inclusive desde antes de haber sido oficialmente eh, considerado santuario, ya había un permiso especial por parte de de uh, el Santuario de Guadalupe en México, en la Ciudad sí, de México. El Cardenal Norberto Rivera Carrera. Exactamente, uh -huh. junto con el Padre Ezequiel Sánchez, creo que estaba ahí parte de eso. Y el Cardenal, y el Francis, Cardenal George. Francis George. Uh -huh. uh, y, y, y lograron pues que, que se uh, convalidaran o que se respetaran las mandas allá en el Santuario de Desplains, porque muchas personas no podían ir, regresar es a México por diversas padre. razones, pero la fe estaba uh -huh. y el, la devoción estaba. Entonces, desde antes de ser santuario, ya eh, eh, las, las mandas, las promesas uh -huh. ya estaban incluidas y ya estaban aceptables y reconocidas a nivel de, de, de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Ese acuerdo se hizo en el año 2001 y parte del acuerdo era alguna cooperación entre las dos uh, arquidiócesis de caridad y evangelización. Correcto. Um, so era, tenía que ver con vocaciones y algunas otras cosas uh, que tenía mucho que ver con, con caridades católicas y, o caritas. Correcto. Entonces, desde esa época, padre, uh, ha existido esa relación entre las arquidiócesis. Um, y pues, uh, pues ha dado mucho fruto en el año 2003. 13, el, el primero de enero, el Cardenal Francis George dedicó el santuario como santuario. Exacto. Eso ya cumplen, uh, cumple 10 años, diez años. de uh, ser uh, santuario. Y entonces, ahora, este, mañana, 10 de junio, se celebrará la misa uh, que será concelebrada 
con el cardenal uh, Blaise Supich y el cardenal de la Arquidiócesis de México, el, el cardenal Carlos Aguiar. So estarán presentes ahí. También tengo entendido que van a tener, parece que 80 niños que van a recibir su primera comunión wow, durante la cerem ceremonia. Al, al, eh, esperamos que, que este, la temperatura y todo lo demás uh, se porte bien, yeah. y este, yeah. porque será al aire libre esa misa. Y después van a tener una celebración, una gala a las 6 de la tarde en Drury Lane Banquets, que es en Oak Brook Terrace. Ahí hemos tenido nuestras noches de galas en, en, en otras ocasiones y han habido otras um, celebraciones ahí. So, mucha gente ya conoce. Uh, no sé si todavía hay uh, cupo para la gala, pero si alguien estaría interesado en, en uh, investigar, el número de teléfono es el 847-294-1806. De nuevo, 847-294-1806. Es, es un ejemplo este aniversario de cómo la colaboración continúa. Uh -huh. ¿Verdad? Con, sí. con, con la iglesia en, en, de México. Cómo esa colaboración continúa, cómo continuamos este, apoyándonos, uh -huh. caminando juntos como comunidades que tienen eh, esta devoción tan especial en común. Padre, y, y lo interesante es que cada 12 de diciembre pasan casi 400 mil personas a, a, a eso a ese lugar, el, el Santuario de Nuestra Señora de, de Guadalupe en Des Plaines, Illinois. Uh, vienen de todas partes del Medio Oeste y más allá. Así es. Uh, ¿Y por qué? Usted lo ha, ha dicho, porque el, el, la Arquidiócesis de México ha dado permiso para que se puedan pagar las mandas aquí en Uh, en, en los Estados Unidos uh, para las personas que no pueden. Claro, y para el que no esté familiarizado con el concepto de manda, una manda es, es como una promesa, ¿verdad? Tú puedes hacer una manda, digamos, en acción de gracias, uh -huh. dar gracias por tu hijo, eh, el, el niño nace, buen estado de salud, que se unique, vamos a hacer una manda, vamos a hacer la promesa de visitar a nuestra madre para agradecer. Puede ser... Eh, eh, por la remisión de los pecados de uno. Tú manda, haces una manda por ciertos pecados, que si yo ni qué, a veces la cuestión del aborto, uh -huh. tú sabes, hago una manda, Señor, uh -huh. nunca más vuelvo a hacerlo y que la Virgen me proteja. Hay varias, varias razones. Son promesas espirituales uh -huh. que se, hace, se le hacen a Dios a través de la intercesión de uh -huh. María Santísima de Guadalupe. Entonces, es, es, es muy, muy común... Eh, el, el que se saque un día exclusivo para cumplir esas, esas mandas. Y el 12 es el día perfecto. Uh -huh. En el pasado, en, cier en ciertos países, algunas personas hacían mandas echándose un hábito. Uh -huh. Se colocaban un hábito del santo uh -huh. que ellos estaban abogando por. Eh, ya sea San Francisco de Asís, pues un hábito franciscano, uh -huh. o si era eh, Santa Teresita del Niño Jesús, pues un blanco, negro, o sea, tenía que tener relación con algo, o Monte Carmelo era café, uh -huh. el hábito, y eran laicos, uh -huh. laicos que hacían mandas y promesas, prometo por tanto tiempo llevar este hábito y comulgar todos los días por esta razón, uh -huh. ¿ves? Uh -huh. y, Qué y se daba mucho en, en cuaresma, uh -huh. mucho en cuaresma, uh -huh. y se ponían un hábito morado, ¿Ves? Wow. Para uh -huh. pedir perdón por los pecados del mundo. Es una cosa especial. 
Increíble. Um, so la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe se llevó a cabo en diciembre, el 12 de diciembre de 1531. Uh -huh. so, ¿Qué quiere decir? Ya vamos casi a cumplir 500 años de uh -huh. esa aparición. Entonces, a, a partir de esta celebración empiezan Uh, las conversaciones uh, de cómo se va a llevar a cabo esa celebra gran celebración de los 500 años claro. de su aparición. Claro. So eso, es, eso se va a dedicar, yo pienso que el padre Ezequiel Sánchez oh. y, y muchos más uh, en conversación e, y planificación. Y debe de ser años. algo hermoso, digno y espectacular exacto, para nuestra exacto. madrecita. Así que, ¿y qué más hay? Ahora te pregunto yo, Alejandro. Bueno, padre. ¿Qué eh, hay de nuevo? Quería, bueno, eh, quedándonos en el tema de Nuestra Señora de Guadalupe, okay. hace, hace poco, hace unas cuantas semanas, hubo un acto de, de, vandalismo. de vandalismo en el sí, santuario, sí, sí, uh, sí, donde sí. alguien, uh, este, no sé qué fue la razón por la cual, pero empezó a a echar, um, you know, algo que, que empezó una, una quemazón. Objetos flamables. Sí, sí, sí. En, en, el, um, en una capillita que está al lado de, de como a un lado de, de, la, la de la gruta. Y es el, um, la capilla de la resurrección del Señor. Entonces, uh, fue destruida por completo. Entonces, lo que hemos, uh, lo que el, el, el padre Ezequiel Sánchez ha hecho es establecer un fondo. Es, es por parte de un, una organización que se llama GoFundMe. Y eh, estableció una página para tratar de recaudar fondos precisamente para la restauración de esta capilla. Uh -huh. so, el, el, la meta es uh, 50 mil dólares. Y ya vamos, bueno, ya, ya vamos, ya van a, a casi 23 mil uh, dólares. Entonces, ahí va, ahí va. Hay, hay gente muy generosa que veo que, que you know, son 10 dólares, 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares, hasta 500 dólares han contribuido. Así es que uh, nomás les, les doy esta información por, por si acaso gustan compartir su generosidad con el santuario para la restauración de esta campilla hermosísima. Hay muletas, padre, de, 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 de enfermos que ya, you know, milagros, milagros, ¿verdad? Las... Um, y fotos de, de sus difuntos y todo lo demás. Todo eso fue destruido en, en la quemazón. Es Entonces, este, esperamos que, que sea restaurado uh, en una manera you know, digna y pues uh, que sea mucho más mejor que, que era antes. Claro que sí. Uh -huh. Y, y es, es una pena. Obviamente, eh, esta persona que, que hizo este acto de vandalismo eh, eh, tiene disturbios mentales y emocionales. Uh -huh. eh, porque en realidad el, 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 el ejemplo, el modelo de Nuestra Señora de Guadalupe es uno de vida, es uno de amor, es uno de, de esperanza. Y obviamente ella no, no pudo, esa persona no, no pudo entender, no pudo entender lo que pasó. Así que uh, oremos por el restablecimiento sí. de esta capilla para continuar colocando nuestros símbolos ahí y también por esta persona. Eh, padre, eh, antes de la 
de la, este, la pausa, quería mencionar un evento que vamos a tener. Es, se llama Hispanic Young Adult Professional Speaker Series. Uh -huh. Es una, un, un momento donde queremos reunir a los jóvenes adultos hispanos uh, que son profesionales o están terminando su carrera, su, su, sus estudios al nivel uh, universitario o colegio. Uh, ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando yo era joven, 21, 22 años de edad, mis papás eran, habían eh, llegado aquí a, este, a, a estos Estados Unidos, pero sin ese nivel de educación. Entonces, um, yo pienso que hay mucha, muchos jóvenes de segunda y tercera generación oh, sí. Que, sí, sí. que no tienen esa red verdad, de conexión sí. Sí. con otros, otros jóvenes adultos. Entonces, este, quería hacer uh, un evento. Es un, muy similar a un evento que se llama First Friday Club of Chicago. Uh -huh. um, es, ese, ese evento es para todos los profesionales en, en la área metropolitana de Chicago. Se invitan a estos profesionistas a reunir para escuchar a alguien. Um, el, la, la vez pasada fue el padre Greg Boyle, que es un jesuita que vino de California, que habló sobre su ministerio con prisioneros y, 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 y qué ha hecho él con esas vidas, ¿verdad? Porque todavía son vidas, ¿verdad? Todos claro. somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué, qué hacemos con ellos? Y él, y él nos habla sobre todo lo que ha hecho en, en, en apoyar a estas personas y sus familias y también las víctimas de estas, de estas personas. Bueno, después de esa charla, hay mucha conversación, mucha... Es, es muy inspirante porque nos, nos hace pensar qué podemos hacer nosotros para mejorar a este mundo, ¿verdad? Claro. Para, ¿Qué podemos hacer nosotros para poder acercarnos a Dios? Entonces, precisamente por eso, vemos las estadísticas, padre, que hay, hay una, una, una encuesta que se hizo el año pasado de Pew Research Center, ¿verdad? Al nivel nacional, que, que nos dice que el 63 7% de todos los hispanos en el año 2010 identificaban como católicos. Okay? 67% en el 2010. En el 2022, 12 años después, solamente 43% de, de esos latinos se identificaban como católicos. católicos. Esto es al nivel nacional. Uh, entrevistaron a 3,000 personas que para, si, si uno conoce cómo se, se hacen um, encuestas, la, la normalidad es 300, 400 personas que se hacen esas preguntas. Entonces, 3,000 personas, eso quiere decir que esta, esta data es concreta. Uh -huh. Eso me es sorprendente, es claro. algo que... Preocupante. Preocupante que tenemos que hacer algo. Entonces, esta es una respuesta, ¿verdad? Eh, eh, crear estos espacios donde nuestros jóvenes pueden reunirse um, y, 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 pues, you know, hablar, crear una red um, y a ver, platicar para ver qué es lo que, lo que ellos están escuchando, claro. qué son las preocupaciones de estos jóvenes claro. para que la iglesia católica local los pueda apoyar. Perfecto. Y es necesario. Hay que hacer algo. Ese es un grupo muy clave uh -huh. porque son grupos eh, que tienen lo, los dos mundos, el inglés y el español, sí. en ellos. Y padre, eh, eh, 
basado en las estadísticas del, del año 2020, 2020 um, en el área de Chicago hay 150 mil um, hispanos profesionales so, que tienen la edad de 25 o más. Son 150 mil. Eso no incluye esos, esos jóvenes de 21 al 24 que ya, you know, ya han pasado unos cuantos años. Hay bastantes claro. jóvenes hispanos. Y mire, como yo, yo vivo en Westchester, Illinois, okay, a, al oeste de, de la ciudad de Chicago. No hay muchos hispanos como yo, profesionales que han llegado al nivel de colegio, universidad. Uh -huh. Entonces, este, no hay con quien me puedo conectar muy bien en esa área. Claro. Y, y yo pienso que hay muchos más Seguramente. jóvenes igual que acaban de salir o es, todavía están eh, a punto de terminar su universidad, su carrera universitaria y necesitan ese, esa conexión con la iglesia. Um, el, el primer um, uh, invitado para hablar es un amigo mío, Rick Estrada. Rick Estrada es el uh, gerente general de una organización que se llama Family Metropolitan Sur Services, que es una de las organizaciones de sus servicios sociales más grande en la área metropolitana de Chicago. Um, tiene más de mil empleados de tiempo completo y, y part-time, pero también sirven más de 136 mil familias hmm. en la área metropolitana. Wow. Entonces, él ha estado a cargo de esta agencia por muchos años. Entonces, la pregunta más fácil, simple es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo, cómo hace ese balance entre su carrera y su familia claro. y su vida? Entonces, uh, y yo pienso que estas personas, estos jóvenes que apenas van empezando, yo creo que estas palabras que él va a compartir les va a caer muy bien. Así es. Eh, eh, vamos a tomar una breve pausa y regresamos. Les vamos a dar más detalles sobre este, este encuentro. Ustedes están sintonizando al, al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
que me quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Padre, este, quería no solamente concluir nuestra conversación um, 
So, este evento de adultos hispanos profesionales este, se va a llevar a cabo el 20 de junio a las seis y media de la tarde uh, en un restaurante en Little Italy uh, que queda por la Universidad de, de Illinois, UIC. Uh -huh. este, se llama Tufano's. Tufano's. Es, es un restaurante italiano. Uh, vamos a servir comida, va a haber bebidas, todo es gratis, solamente uh, es una hora. Okay? So, invito a todos los jóvenes, adultos, profesionales que participen. Uh, you know, mucha gente dice, bueno, yo tengo ya 40 y pico de años. Bueno, si son jóvenes, you know, uh, si todavía se consideran jóvenes todavía, quedan invitados. Pero ahí en su pantalla, si nos están escuchando o viendo por podcast, ahí ven la información. Es, es de seis y media a siete y media de la tarde, Tufano's Restaurant en Chicago. Se tienen que registrar, por favor. Les, necesito... You know, saber cuánto calamari que hacer para la gente, <risa> para nuestros invitados. So, si, si ven en la pantalla, ahí ven el, el QR code, el código para que puedan escanear con sus teléfonos. Si no, me pueden llamar al 312-534-7880 o uh, por correo electrónico a castillo arroba ORG. Pero les pido que si ustedes son jóvenes o conocen un joven hispano, latino, todavía eh, terminando sus, su carrera universitaria o empezando su carrera profesional, los invito a que participen y se registren, por favor. Ya queda menos de semana y media y necesitamos re, uh, saber cuánta gente va a participar. Así es, así que todos los caminos conducen ese día a, a este restaurante para hacer, tener esta, esta actividad tan hermosa que es muy necesaria, muy necesaria. ¿Qué tal si uh, hablamos también, les recordamos eh, eh, estos encuentros que hay para este verano, eh, eh, comida, eh, charla y adoración? El próximo será el martes junio 13, 13 de junio. Martes, el próximo. Eh, y se va a llevar a cabo en la parroquia de San Jacinto. Sí. ¿Verdad? San Jacinto. Es, en la 3636, al oeste de la Wolfram Street, calle uh -huh. Wolfram. Eh, si tienen preguntas, ¿a, ¿a quién deberíamos contactar, Alejandro? A la hermana Jaime Mitchell. A la hermana Jaime Mitchell al 773-486-8431. De nuevo, es el 773 486 8431. Y tienes varias opciones. Vemos en la pantalla, eh, martes, julio 11, eh, martes, agosto 8, miércoles, mayo 24, ya eso se llevó a cabo. Uh -huh. eh, miércoles, junio 28, miércoles, julio 26 y miércoles, agosto 23. Así que hay diferentes localidades para poder hacer fechas. acto de presencia. Uh -huh. Fechas de 6 y media a 9 uh -huh. de la noche. Todos invitados. Así es, padre. Y finalmente, Totus Tuos. Uh -huh. Totus Tuos es un campamento de verano para jóvenes. Es un retiro de, de una semana de jóvenes de primero al grado número 12. Inscríbete en las parroquias que están uh, participando. Y hay diferentes semanas, eh, semana del 1 a, al 11. Perdón, la primera semana es del 11 al 16 de junio. Uh -huh. Y ahí tienes las parroquias de San Damián, en Oak Forest, Santa Juliana en Chicago, San Pablo el Apóstol, 
en Gurney y Santo Tomás de Villanova en Palatine. La segunda semana es del 18 al 23 de junio. San Francisco de Sales en Lake Zurich, San Pedro Damián en Bartlett, eh, el, el Santo Infante Jesús en Chicago y el Príncipe de la Paz en Lake Villa. Tercera semana del 25 al 30 de junio en la Reina de Todos los Santos en Chicago, en uh, Santa Madre uh, Teodora Guerin en Elmwood Park, Santa Elisa Isabel de la Trinidad en Chicago y San Leonardo en Berwyn. Así que para inscribirse en una de las parroquias, comunícate directamente con la oficina parroquial de, de ese lugar. Para preguntas en general sobre el programa Totus Tuos, envía un correo electrónico. ¿A quién? A Katie, Katie Hazen. Hazen. Uh, y pueden uh, escribirle por correo electrónico a K. H-A-Z-E-N arroba archchicago.org de nuevo es K-H-A-Z-E-N arroba archchicago.org Y es un campamento de verano donde se hacen todo tipo pues, de actividades eh, ya sea deportivas, juegos pero también se mete el componente espiritual Así esa es, es parte de, de, uh -huh. de todo el campamento. Muy bien, padre. Muchísimas gracias por esos anuncios. Este, ¿Qué le parece si pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo? ¿Cómo no? Que viene siendo la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben de su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, este domingo estamos celebrando la solemnidad de Corpus Christi, en latín Corpus Christi, cuerpo de Cristo, si lo vamos a traducir literalmente, pero en español y en otros idiomas es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora hagamos una distinción. Si verdaderamente creemos que la hostia, la eucaristía, es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Un cuerpo vivo tiene sangre, ¿ves? Y si verdaderamente creemos que en, el, en la copa concelebratoria, el copón, ¿verdad? Recibimos la preciosísima sangre de Cristo, se asume que para que la, si es sangre que está de verdad, la sangre siempre está en un cuerpo. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que, digamos, en una ocasión en que vayas a misa y se acabó la Eucaristía, la hostia, y se está presentando la preciosísima sangre, 
puedes asumirla. Y es como a, asumir las dos especias en una sola, ¿verdad? Estoy diciendo esto porque eh, en muchas parroquias se va a llevar a cabo el regresar a la copa común. Debido a la pandemia, eh, dejamos de utilizar la copa común, los cálices que yo le digo con celebratorios. Y eran las copas eh, de los que los ministros asistían al sacerdote a darle a preciosísima sangre. Entonces, eh, en muchos lugares, en muchas parroquias, se va a volver a eso, pero despacito, despacito, quizás con menos sangre, debido a, 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 al, al temor, todavía hay temor de, de contaminación, el COVID. Eh, todavía está ese temor ahí presente y no queremos empujar a nadie a hacer nada que no desee hacer. Entonces, cuando uno esté listo, usted vaya y, y, y tranquilamente. Um, luego, entonces, es importante el, el entender que para nosotros aquí en los Estados Unidos, este símbolo es un, un símbolo pleno cuando se da el cuerpo y la sangre de Cristo. Para nosotros, en nuestra visión, es un símbolo pleno, más completo. Pero eso no quita que no se esté dando también es el símbolo pleno cuando solamente es la Eucaristía en otros países. De hecho, te, tengo entendido que son los Estados Unidos de los pocos países, sino el único en que lo ordinario es dar cuerpo y sangre. Usted va a cualquier país, México solamente se da la, la Eucaristía, ¿verdad? el pan consagrado. Eh, Italia, Europa, África, el Medio Oriente, es solamente la comunión, lo cual también trae el, el detalle de cómo recibirla. Porque en los Estados Unidos hay dos opciones. La recibes en la boca, en la lengua, o la recibes en la mano. Pero muchos países, la gran mayoría de los demás países, eh, 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 te la dan en la boca. O sea, si uh -huh. vas a la América Latina, eso es eh, eh, lo, lo normal para eh, la recepción de la comunión. Así que si ustedes visitan cualquier país que no sean los Estados Unidos y, y ponen las manos y el sacerdote le dice, no, tienes que abrir la boca, abra la boca, esa es la tradición de ese momento, no te enojes, no te enojes. Esas son convicciones que se hacen de acuerdo a la conferencia de los obispos del país. Y una vez tú te sales de tu casa y estás visitando otra casa de vecino, ¿verdad? O de amigo, de familiar, so, nos dejamos llevar por las iniciativas y por las reglas de la casa que estás visitando. Entonces, eh, tengamos mucho, mucho juicio con esto. ¿no? El no mole o simplemente observa. Te vas a dar cuenta. Observa. Es muy importante. Bueno, al celebrar la solemnidad de Corpus Christi, le damos un homenaje especial al regalo mayor de Dios para con nosotros, aparte de la salvación, que es Cristo en la Eucaristía. En la noche antes de su pasión, Cristo tomó pan, dando gracias, lo bendijo, lo partió y se lo dio a, su, a sus discípulos diciendo, tomar y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Interesante, porque... Eh, como católicos, al acercarnos a las Escrituras, sabemos que no puede ser una interpretación literal. Hay ciertas cosas que tú tienes que, tienes que eh, desenvolverlas, ¿no? Que, eh, interpretar en, en la realidad que tenemos. Un ejemplo, um, la Biblia dice que el que, peque, el que peque con su ojo, arráncatelo. 
el que peque con su mano, córtatela. El que peque con su pierna, córtatela. Porque es mejor entrar tuerto, ciego, manco, cojo a, a la gloria que no cuerpo completo al infierno. ¿verdad? Pero sabemos que eso no puede ser literal. Es imposible. Lo que nos está diciendo es, no te coloques en posiciones de pecado. Si tú sabes que al tú encontrarte con este individuo vas a terminar haciendo drogas, no lo hagas. No metas el dedo en el enchufe porque te va, te, te va a dar corriente. ¿Me explico? O sea, no te coloques en posición de pecado. Porque si no, imagínate, esto sería eh, eh, una tragedia griega. Yocasta sacándose en Edipo Rey los ojos. ¿Cuánta gente sin lengua? No hubiera uno tendremos si es que se deja llevar por eso. Luego entonces, aquí con la Eucaristía pasa algo muy especial, que no es cuestión de interpretación como lo podemos hacer con otras cosas. Y después del receso, después de la pausa, eh, podemos hablar al respecto. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass.
Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Luego entonces, aunque las Escrituras en varios momentos necesitan ese nivel de interpretación, aquí estamos con un Evangelio que aquí, aquí no hay necesidad de interpretar nada. Fue Cristo mismo quien dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Él no consultó con San Pedro, ni con María Magdalena, que piensan ustedes. Él no hizo votaciones, no fue una democracia, fue una cosa que él mismo, porque yo sé, porque yo sé que ese es, la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo, porque Cristo mismo me lo dice. Y me lo dice en los cuatro evangelios, no solamente en uno. Recuerden que cuando examinamos los evangelios van a haber momentos, van a haber detalles, que van a ser eludidos de un evangelio a otro. Que este evangelio va a tener a los santos reyes entrando al pesebre y quizás este otro tenga a los santos reyes ya entrando en una casa. ¿Ves? Entonces, pero son detalles aquí y allá. Esto es tan cimentado en el testimonio de los evangelistas donde Cristo mismo dice, tomar y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes. Entonces, en un deseo por ir más allá de la crucifixión, como un acto de amor, Él nos dejó su cuerpo y su sangre como alimento espiritual para la jornada que llamamos vida. Él sabía, Él sabía que aparte del gran milagro de la redención del mundo a través de su muerte y resurrección, Él quería dejarnos no simplemente la memoria, atención, no simplemente la narrativa, en, en libros, en los evangelios. Pero él también quería dejarnos algo más. Y de ahí que salen los sacramentos. Y este sacramento en particular, el celebrar la Eucaristía, el celebrar eh, este misterio, es la cúspide. Es la cúspide así de, de, de la iglesia. Todo sale. Tú le quitas la Eucaristía a un católico y él se convierte en otra cosa. Es otra cosa, no eres católico si, si, si no tienes la Eucaristía. Eh, en el caso de las iglesias protestantes, 
para las iglesias protestantes no es eucaristía. Le llaman en algunos casos santa comunión, pero es un símbolo. Es un símbolo, es una representación, ¿no? Algo bueno, algo noble. Y en algunas iglesias protestantes eh, le llaman la santa cena. Y digamos una vez al mes, lo hacen, ocasiones especiales, Navidad, Pascua, etc. Se queda a nivel de símbolo. Para nosotros va más allá de, 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 de un símbolo en el vernáculo, porque un símbolo representa otra cosa, ¿verdad? Ese es el símbolo de, uh, de una pregunta, un símbolo de interrogación. Si estás conduciendo y ves un stop, pare, tienes que detenerte. O sea, son, son símbolos que son muy uh, uh, básicos, son muy directos. Este símbolo va más allá, es sacramento. Este es el sacramento de nuestra fe, dice el sacerdote, una vez está consagrado. Entonces, va más allá de un, de un mero símbolo. Este, este sacramento, este misterio, permite que Cristo se convierta en el pan vivo y verdadero. Y en la copa de nuestra salvación. Y esto para la incredulidad de algunos. ¿eh? Esto de primera intención algunos, muchos. No lo entendieron al punto. Al punto de que, de que eh, digamos en Roma, cuando los primeros cristianos estaban celebrando eh, la Eucaristía, ya sea en las catacumbas o ya sea en las casas, eh, una de las acusaciones del sistema y de los, que no, de los incrédulos eran que estaban matando niños, que habían actos de canibalismo. ¿Por qué? Comer el cuerpo, tomar la sangre. ¿ves? Y ellos lo tomaban, pero a nivel literal, a literal y fuera del contexto. Entonces ellos pensaban que, que sí, que los cristianos sacrificaban un bebé para poder comer para poder tener la comunión. Y se pegaban por ahí para eh, perseguirlos. ¿no? Era, era otro argumento en el ataque en contra del cristianismo que se iba levantando. Entonces, este no es el Dios aristotélico, indiferente, frío, inalcanzable y distante. Aristóteles fue un filósofo griego. Y según Aristóteles, el concepto de Dios fue el concepto del relojero. Dios fue como un relojero. Crea el reloj, le da cuerda, lo echa a marchar y él se desentiende. Ya el reloj, allá. O sea, ese no es nuestro Dios, no es el relojero. Tampoco este no es el Dios azteca, sediento que exigía un sacrificio de sangre tras otro sacrificio de sangre, bañando de sangre las pirámides de Tenochtitlán. No, al contrario, el Dios nuestro no exigía sacrificios, el Dios nuestro dio su sacrificio, su sangre en Jesús. Tampoco es el Dios romano. En la mitología romana los dioses bajaban del cielo. Y se burlaban de nosotros los mortales. Jugaban con nosotros como si fuéramos juguetes. No, no Dios no juega con nosotros. Al contrario, nos sostiene como su creación más preciosa en el orbe de la creación. Este es nuestro Dios. 
y, tam y también interesante porque dentro de la tradición bíblica, este no es el Dios del Antiguo Testamento. Atención, el, el Dios de del Antiguo Testamento era de armas a tomar. Era intimidante, era terrible. Ese Dios donde para acabar con una situación, eso es lo que ca caía era un diluvio. Se ahogaba medio mundo o mandaba fuego, Sodoma y Gomorra. O sea, no, 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 no. Este Dios en el cual tú y yo creemos es el Dios cercano a nuestra naturaleza, a nuestra uh, humanidad por virtud de ser Cristo. Está cercano a nuestros elementos. En el misterio de la encarnación, Dios y el verbo, Dios, el verbo se hace hombre y montó su tienda entre nosotros. Y desde esa tienda, Él escogió la forma más humilde de las formas para, para permanecer con su pueblo en las formas de pan y vino. Y a eso le llamamos Eucaristía. Eh, interesantísimo. Como, fíjate que él no asume eh, una forma un poco más compleja. O sea, asume la forma más básica en ese momento en que Cristo viene al mundo. ¿Verdad? Y, y pues claro, la, muchas culturas tienen pan o un derivado del pan. ¿Verdad? Eh, puede ser el pan eh, normal que se compra en el mercado, puede ser hogazas de pan, pan francés, pan de manteca, México las tortillas, o sea, es, ese tipo de masa, ¿no? Uh, um, Colombia, eh, tenemos las pupusas también. Uh, en otras palabras, o, o las arepas, en otras palabras, la gran mayoría de las culturas tienen ese, ese concepto de, de, de pan, de algo básico, ¿no? Algo básico. Y él agarra lo más sencillo, pan y vino, que era lo normal. El agua, no había una tradición de tomar agua, era siempre vino. No habían, este, habían pozos, pero no habían acueductos en muchos casos. Los romanos sí traían, trajeron el concepto del acueducto durante su dominación, pero esa agua no se tendía a tomar, sino que era simplemente para limpiar, para arreglar, para cocinar, etc. Lo que se tomaba, lo normal era vino. Entonces, de esas formas básicas, Dios se transforma en Cristo y se convierte en Eucaristía. Y hasta este día, el regalo de la Eucaristía se ha mantenido firme entre nosotros, ¿ah? ¿eh? A pesar de que algunas personas han querido definirlas, redefinirlas, cambiarlas, ponerlas al día, e inclusive algunos hasta la han rechazado. El aceptar que las formas de pan y de vino se puedan convertir a través de la acción del Espíritu Santo, a través de las manos del sacerdote, que somos instrumentos falibles. Esto es difícil de entender. Y por ende cae en la categoría de un misterio. No podemos controlar la Eucaristía, atención, y no podemos definirla en su totalidad. Claro, hacemos lo posible con teología, con filosofía, ciertamente. Pero si en alguna ocasión nosotros dudásemos de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, simplemente ve el resultado, ve los resultados de quien recibe la Eucaristía. Veamos la cantidad de personas que, se han que han regresado al amor de Dios por este regalo de la Eucaristía. Veamos a nuestro alrededor. Cuando vas a misa, 
la diversidad de personas, nacionalidades, edades, etnias, diferentes niveles económicos y demás que se convierten en uno solo. Muchos de estos grupos, si no fuera por esta oportunidad, no se encontrarían. Los ricos con los ricos, los pobres con los pobres. Pero en la Eucaristía somos todos uno. Y ahí nos encontramos, a pesar de las diferencias. Como peregrinos, hermanas y hermanos, en la jornada, sufrimos de muchas hambres, ¿verdad? Pero el hambre mayor de todas es el hambre por Dios. Esa debe ser nuestra mayor hambre. La Eucaristía representa para nosotros, hermanas y hermanos, eh, eh, la búsqueda del Dios vivo. Cuando nos perdonamos los unos a los otros, por ejemplo. Cuando nos apoyamos los unos a los otros, por ejemplo. Cuando nos amamos los unos a los otros. Estamos llamados a salir al mundo y ser don para otros, convirtiéndonos en una presencia de sanación y de ayuda a los demás. Solamente así podemos hacer y ser pan para otros. Solamente así podemos convertirnos en Eucaristía para otros. Amén. Ay, me encantaría hacerle un montón de preguntas sobre este, su homilía y este evangelio de este domingo, pero ya se nos acabó el tiempo, así padre. Es, así es. Hermanos, de lo bueno se, se da, da poco. poco. Este domingo vayan a su Santa Misa, celebren Corpus Christi y demos gracias a Dios por tan preciado don. Y por lo pronto, Alejandro, les decimos chao. chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Plenitud de la historia, el Padre Azul.